0: Mein Name ist Sven Hansel und wenn Sie sich jetzt diesen Podcast anhören, dann erfahren Sie, dass es Fake News sind, wenn man sagt, dass HANA Cloud zwar schnell, aber teuer sei. Sie hören, warum HANA Cloud viel mehr als eine Datenbank ist und was die Technologie mit der Bedientheke Ihres Supermarkts zu tun hat. Also bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur zweiten Folge unseres Podcasts zur SAP HANA Cloud. Diesmal mit dem Titel Deutlich mehr als eine Datenbank. Zu starr, zu unflexibel, zu wenig integriert. Ja, das sind vielfach klassische Datenbanksysteme in Unternehmen. Ja, und wir haben in der ersten Folge unseres Podcasts ebenso festgestellt, neue Überlegungen müssen her, um Unternehmen in eine vielversprechende Zukunft führen zu können. Aber Woran genau liegt das? Das liegt vor allem an der datengetriebenen Entwicklung unserer Ökonomie. Nur wer aktuelle und vollständige Unternehmensdaten zur Entscheidungsfindung nutzen kann, der wird sich auch einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Und es ist darüber hinaus sehr wichtig, dass Sie als Unternehmen die eigenen Daten mit Social-Media-Daten in Zusammenhang bringen können, um dem Streben sozusagen nach mehr Kundenzufriedenheit, mehr Umsatz und mehr Rendite letztlich Rechnung tragen zu können. Aber um diese beiden von mir letztgenannten Punkte äh, zu gewährleisten und da auch die vorhandenen SAP-Systeme eine wesentliche Basis der Unternehmens-IT darstellen, müssen diese Daten eben in weiteren Prozessen außerhalb der SAP-Systeme weiterverarbeitet werden. Und somit ergeben sich für Sie als Unternehmen neue Aufgaben und vor allem Herausforderungen. Denn technologisch ist das ja so, dass bei Öffnung der SAP-Systeme, da können sowohl technische als auch aus Lizenzsicht zahlreiche Herausforderungen entstehen und das ist folgendermaßen erstens, dass SAP-Daten in Nicht-SAP-Systemen eben weiterverarbeitet werden müssen und darüber hinaus fehlt vielen Unternehmen heutzutage weiterhin eine einheitliche integrierte Datenbasis. Und ein eben solches Datenmanagement. Und daraus ergibt sich auch, dass Benutzerfreundlichkeit oder auch die schnelle Bereitstellung neuer Applikationen und Funktionen sowie Flexibilität und Skalierbarkeit der Applikationen eben vielen Unternehmen Bauchschmerzen bereiten. Und ein Weg oder vielleicht sogar der Weg, diesen Herausforderungen technologisch zu begegnen, ist die SAP HANA Cloud. Warum das so ist und wo hier die technologischen Vorteile liegen und auf was ist dabei letztlich für Sie als Unternehmen Ankommen. Darüber tausche ich mich heute mit einem sehr kompetenten Gesprächspartner aus, mit Tobias Philipp. Er ist Solution Advisor Expert, Database und Data Management bei der SAP und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Finessen dieser Technologie und hat sich ebenso auch sehr intensiv mit beispielsweise mobilen Lösungen beschäftigt, war auch in Pre-Sales-Rollen sehr aktiv und ist von Hause Ingenieur für E-Technik und digitale Nachrichtenverarbeitung. Hallo Tobias. Guten Morgen Sven. Ähm, Tobias, dem Ingenieur ist nichts zu schwör. das weiß ich ja als äh, überzeugter Leser der lustigen Taschenbücher von Walt Disney. Deshalb ähm, darf ich mal den Techniker in dir fragen. Lass uns mal zu Beginn auf die von mir bereits geschilderten Herausforderungen eingehen. Wie kann da die Hana Cloud die passende Antwort darauf
1: sein? Höhe, Schnelle und Weite. Das ist nicht nur im Sport so. Das ist auch in IT-Projekten äh, so und äh, IT-Projekte sind ja im Grunde nur die Antwort auf das, was äh, aus den Fachabteilungen an Anforderungen kommt, an die IT-Abteilung, um neue Funktionalitäten äh, bereitzustellen in Form von Applikationen, in dem Prozesse digitalisiert werden. Und äh, HANA Cloud äh, ermöglicht diese grundsätzlichen Funktionalitäten äh, in Bezug auf neue Anwendungen, auf die Agilität, zur Entwicklung neuer Anwendungen und dem agilen Ansatz. Sprich also die Prozessdigitalisierung in Unternehmen, das können wir mit HANA Cloud zügig und stabil voranbringen. Losgelöst von den HANA-spezifischen Funktionalitäten, die wir seit über zehn Jahren im Markt haben, können wir hier festhalten, dass HANA Cloud eine native Cloud-Anwendung ist. Sprich also, dass wir hier aufgrund des Designs die Anforderungen an Cloud-Lösungen optimal abbilden können. Das, was wir über Jahre hinweg gelernt haben, was HANA Cloud eigensigartig macht als Datenmanagementplattform, nämlich Datenbanktechnologie, technologie Integrationslösung, intelligente Engines in der HANA mit dabei bereitzustellen, ist mit der nativen HANA Cloud-Implementation so geregelt, dass Sie als Kunde oder unsere Kunden die Möglichkeit haben, entsprechend zu skalieren nach unten und nach oben und damit auch die Kostenseite optimal adressieren zu können, was ja unter anderem das Ziel ist von nativen Cloud-Anwendungen. Wenn wir über Anwendungsfälle beispielsweise sprechen, dann geht es hier darum, gewachsene it landschaft die manchmal und oftmals siloartig entstanden sind, dass wir die integrieren können und dass wir wie eine Art Bedientheke oder Datendrehscheibe vor diese IT-Systeme packen. Stellen wir uns vor... Im normalen Business, Sie gehen in einen Laden äh, und werden automatisch, man liest Ihnen automatisch die Wünsche von den Augen ab und egal ob Sie äh, von der Theke dahinter Wurst, Käse, äh, Fleisch äh, oder Fisch äh, kaufen, Ihnen wird von den Augen abgelesen, was zu tun ist, also schnelle Bearbeitung, Predictive-Funktionalitäten und die Bereitstellung der Einkaufstüte für Sie, sodass Sie sofort den Laden wieder verlassen können und sich den nächsten Aufgaben widmen können. Genau diese Datendrehscheiben- oder tekken bietet die HANA Cloud als ein äh, wesentliches Merkmal, um hier diese Anforderungen von agilen Cloud-Anwendungen optimal adressieren zu können. Die Einbindung solcher Daten kann entweder virtuell erfolgen, sprich die Daten bleiben in den Systemen, in denen sie entstanden sind, oder sie werden in die HANA Cloud hinein repliziert über entsprechende Replikationstechnologie als integralen Bestandteil von HANA Cloud. Und äh, was natürlich zur Folge hat, wenn die Daten in der HANA Cloud sind, sind die Antwortzeiten entsprechend schneller, als wenn diese Daten vorher noch einmal über das Netzwerk geladen werden müssen. Bleibt aber festzuhalten, HANA Cloud integriert bestehende Systeme und bietet eine Schnittstelle für die davorliegende Applikation, also für zukünftige Entwicklungen, um sich so auf die Geschäftsprozesse konzentrieren zu können. Und hinter der Theke, der Ablauf, der funktioniert automatisch über die integrativen Funktionalitäten.
0: Wenn ich demnächst an der Käsetheke stehe, werde ich dann an die HANA Cloud denken, Tobias. Aber was du gesagt hast, das finde ich sehr einleuchtend. Man muss hier nur mal diesen Boom beispielsweise der Lieferdienste anschauen und welche Prozesse da im Hintergrund laufen, wenn dann der Fahrer mit dem mobilen Gerät kommt und im Hintergrund das Warenlager schon wieder aufgestockt wird. Das ist ja auch für zukünftige Entwicklungen wichtig, das leuchtet. Ein Tobias, eine weitere Frage von mir. Wir hatten im Podcast mit Christian, den kann ich Ihnen noch sehr ans Herz legen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da hatten wir als Punkt genannt, was ein Vorteil ist der HANA Cloud oder ein wesentlicher Vorteil ist Cloud versus fest installiert versus on-premise. Könntest du aus deiner Sicht mal sagen, warum das so wichtig ist? Warum ist das heute entscheidend und was ist das Sag mal, The icing on the cake sozusagen, wie der Brite sagt. Was ist die Besonderheit in Ergänzung zu den ganzen On-Premise-Geschichten?
1: Wenn wir die Parallelen äh, sehen, Cherry on the cake mit dem Essen, dann ist es hier mit äh, Hannah Cloud eben auch so, dass äh, vielleicht äh, der Appetit beim Essen äh, kommt. Man kann also hier erst einmal antesten, wie sich bestimmte Anwendungen etablieren, wenn neue Entwicklungen gemacht werden, sprich, die Vorinvestition in Form von Hardware, Bereitstellung von Hardware-Ressourcen, Installation von Software, Umsetzung des Projektes und dann Rollout ist hier mit HANA Cloud die Möglichkeit gegeben, Projekte in einem kleineren Rahmen zu starten, mit den Anforderungen zu wachsen oder auch schnell wieder zu terminieren, so sodass im Vorhinein keine immensen Kosten entstanden sind, sondern lediglich die Verbrauchskosten im Rahmen des Projektes, wie es gestartet wurde und möglicherweise wieder schnell beendet wurde. Es gilt, schnell auf Anforderungen des Marktes reagieren zu können und das bedeutet auch, frühzeitig den, äh, die Bremse zu ziehen, wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, von der Prozessseite. Technologisch läuft das immer mit HANA Cloud super.
0: Ich habe darüber hinaus lernen können, das hatten wir in unseren Vorgesprächen, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Tobias, dass die Kostenoptimierung nicht allein durch diese Skalierbarkeit kommt, dass ich nicht immer die Ressourcen nutzen kann, will, muss, sondern auch mal kleiner starten kann oder dann auch wachsen kann, je nachdem. Aber Kostenoptimierung spielt auch bei der HANA Cloud tief in der Entwicklung sozusagen drin eine große Rolle. Könntest du das mal erläutern?
1: Das ist so, dass eben die HANA Cloud nach Verbrauch abgerechnet wird und Verbrauch in erster Linie CPU-Zahl, Speicherbedarf, also RAM und Festplattenplatz sind so die drei wesentlichen Komponenten. Und in dem Moment, wo ich eine Zwei-Systemlandschaft habe, eine für Entwicklung und Qualitätssicherung und die zweite parallel dazu für die Produktionsumgebung, kann es durchaus sein, dass ich insbesondere die Development- und Quality-Umgebung entsprechend mal stoppen lässt über einen gewissen Zeitraum, weil keine Entwicklung, keine Quality Assurance stattfindet. Und wenn eine Instanz gestoppt wird, entstehen auch außer den Festplattenkosten keine Kosten. Das heißt, ich habe selbst als Kunde, als Anwender die Möglichkeit, Kosten zu optimieren, indem ich die Systeme herunterfahre und so nur nach Verbrauch, in dem Falle dann Festplattenplatz, abgerechnet werde.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da angeführt hast und wir begeben uns jetzt von der Bedientheke sozusagen an den Ofen in die Küche, dass auch ein großer Vorteil liegt im sogenannten Temperaturdatenmanagement. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wenn es um Antwortzeiten geht, sagte ich ja, die schnelle Bedienung ist entscheidend und auch die intelligente Bedienung, dass prädiktive Funktionalitäten genutzt werden. Es werden zu solchen Entscheidungen nicht immer alle Daten, die gesammelt sind oder im Zugriff stehen, benötigt, sondern es gibt Daten, die sind sicher wichtiger, die wären dann in einem heißen Speicherbereich zu, äh, zu halten, im Hot-Memory, im RAM, oder eben ausgelagert auf Platten oder in äh, Data-Lake-Systemen. Und diese Integration der Funktionalität, Daten in verschiedenen Temperaturbereichen zu managen, die sind integraler Bestandteil von HANA Cloud und wir können so automatisch dafür sorgen, dass bestimmte ältere Daten ausgelagert werden in den integrierten Data Lake und somit können Kosten auch nochmal gespart werden, denn HANA Cloud ist sicher etwas teurer als die Data-Lake-Technologie, die integriert ist. Und so durch ein entsprechendes Garen über verschiedene Temperaturstufen hinweg können auch wiederum Kosten optimiert werden, neben den reinen Verbrauchskosten, was die HANA in Bezug auf Memory- und CPU-Verbrauchskosten generiert.
0: Tobias, lass uns mal von der Bedientheke weggehen und sozusagen in die Küche, an den Ofen. Was HANA mitbringt, ist ein multi temperature Data Management oder ein Multitemperatur-Datenmanagement. Erklär mir das mal bitte.
1: Ja, die HANA können wir uns sehr schön vorstellen als Pyramide in Dreiecksform. Die Basis sehr breit nach oben zugespitzt. Und diese Pyramide hat vier Ebenen. Die oberste Ebene, die Spitze, das sind Hot Data. Das sind Daten, die in HANA direkt verarbeitet werden mit Höchster Geschwindigkeit. HANA kann seine Daten auch etwas auslagern auf die Platte. Das wären Warm Data. Das ist die zweite Ebene der Pyramide. Die dritte und die vierte Ebene sind kalte Daten, die entsprechend auf dem integrierten Data Lake oder auf Filesystemen im S3-Bucket beispielsweise gemanagt werden. Das sind Daten, die in der Regel nicht zu häufig gebraucht werden, die aber trotzdem im Zugriff einer HANA Cloud sind. Und so haben wir hier eine integrierte Technologie, die es schafft, Daten je nach Wichtigkeit in entsprechenden Temperaturstufen auf verschiedenen Ebenen dieser Pyramide zu verarbeiten. Und je weiter unten in der Pyramide die Daten gehalten werden, desto günstiger ist die Verarbeitung dieser Daten, das Speichern dieser Daten, aber insbesondere die Verarbeitung, weil CPU und Memory immer die Kostentreiber sind und die Hana Cloud bietet eben diese integrierte Data Lake Technologie und die Möglichkeit innerhalb von Hana die Daten in Memory und auf der Platte zu halten und das ist einzigartig in diesem Segment wenn wir auch auf die integrativen Funktionalitäten eingehen die die Hana dort noch mitbietet je kühler die Daten also sind desto günstiger ist diese Datenverarbeitung und je nach Anforderungsfall ist hier die Verarbeitung im Hot-, Warm- oder Cold-Bereich möglich. Und so können wir skalieren vom Gigabyte-Terabyte-Bereich bis in den Petabyte-Bereich, um wirtschaftliche Lösungen auf Basis von SAP HANA Cloud erstellen zu können.
0: Tobias, wir sprechen viel über Daten und Datenmanagement, aber der Podcast heißt ja auch, diese Folge heißt, deutlich mehr als eine Datenbank. Das heißt, wir müssen auch mit einem Mythos mal Aufräumen, weil im Grunde ist die SAP HANA Cloud ja eigentlich deutlich mehr als eine reine Datenbank, oder?
1: Genau. Die Daten werden nicht automatisch einfach nur an der HANA abgeliefert und es wird Ladeprozesse geben, die über externe Technologie diese datenmanagement plattform beläht, sondern HANA Cloud kommt auch wie der On-Premise-Bruder die HANA mit der integrierten Smart Data Integration Technologie, SDI in der Kurzform, an den Start. Und mit SDI haben wir eine Vielzahl von Schnittstellen, sogenannte Adaptoren, die an bestehende Systeme konnektieren und diese Daten aus diesen Systemen in der HANA Cloud verfügbar machen. Entweder virtuell, dass die Daten dort bleiben, wo sie sind und sie sind angebunden über HANA Cloud und werden dort an die Applikation weitergegeben. Oder die Daten werden in HANA Cloud hineingeladen und dort persistiert, um sie dann entsprechend weiter zu verarbeiten. Smart Data Integration. Dort gibt es einen sogenannten Agenten, der wird vor die Quellsysteme, das kann ein Twitter-Account sein, das kann Facebook sein, das können Datenbanken sein, Oracle, Microsoft, äh, Sybase, äh, IBM. Eine Vielzahl von Adaptoren, die wir dort haben, um diese Systeme anzubinden und in der HANA Cloud, sprich an die Datendrehscheibe oder auch Bedientheke zu liefern, um hier die Daten entsprechend weiter zu verarbeiten. Der Entwickler, er bekommt von SAP die Web-IDE an die Hand, um mit Hilfe der Web-IDE die Logik zu erstellen, in welcher Form die Daten aus den Quellsystemen in der HANA Cloud verfügbar gemacht werden. Es werden dort technologisch gesprochen flow oder Replication-Tasks, Rep-Tasks erzeugt, um darüber die Daten an die HANA Cloud zu liefern. Für manche Adaptoren gibt es auch die Möglichkeit, die Daten wieder zurückzuschreiben in das äh, Quellsystem. Das ist von System zu System äh, etwas unterschiedlich, je nachdem, was der Adapter dann an Funktionalitäten mitbringt. Aber diese integrativen Funktionalitäten über Smart Data Integration sind ein herausragendes Merkmal einer Datenmanagementplattform, was mehr ist als eine Datenbank.
0: Mehr als eine Datenbank oder deutlich mehr als eine Datenbank. Ich habe in der Anmoderation das ja auch angesprochen, beispielsweise Social-Media-Integration. Das wird ja auch bei vielen. Unternehmen immer wichtiger und auch dieses Realtime, diese Echtzeitanalysen, das ist auch ein wichtiger Punkt und wenn ich dich richtig verstanden habe, da kann HANA Cloud ja auch punkten.
1: Exakt, dort haben wir die sogenannten Engines eingebaut, eine Engine für Geodatenverarbeitung, die Spatial Engine, eine Engine für Grafenverarbeitung, Predictive Algorithmen, die in einer entsprechenden Bibliothek in der HANA Cloud angeboten werden und diese Funktionalitäten beschleunigen einerseits die Entwicklung moderner Anwendungen, aber auch die Ausführung der entsprechenden Logiken. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Unternehmen, Fliesenunternehmen, Fliesenkleberunternehmen verkauft seine Produkte und auf einmal kommen Reklamationen. Diese Reklamationen werden in Datenmanagementsystemen festgehalten. Es gibt Reports, die in der Liste ausgeben, wer hat wann sich über Funktionalitäten oder Zustände äh, beschwert und äh, dann ist es schön, wenn man diesen Report hat. HANA Cloud ist die Datenbank, die mit dem Esri äh, Geodatenbanksystem zertifiziert ist oder dafür zertifiziert ist. Esri verwenden wir jeden Tag, wenn wir die aktuellen Corona-Zahlen anschauen. Bei den Corona-Zahlen, äh, die wir dort anschauen in, im Web, ist Performance jetzt nicht der entscheidende Punkt. Wenn ich aber Echtzeitanalysen mit Business-Daten machen will, wo ich also Unternehmensdaten, transaktionale Daten mit entsprechenden Geodaten verarbeiten kann, kann ich zum Beispiel Heatmaps erzeugen, indem ich erkenne, aus den Daten der Beschwerden erkenne ich, dass es in einem bestimmten äh, regionalen Bereich es zu einer Häufigen, Häufung von Beschwerden kommt. Wenn ich auf eine Liste schaue, auf der Adressen aufgezeigt sind, erkenne ich das nicht auf einen Blick. In einer Heatmap erkenne ich das. Wenn ich dort zusätzlich über die integrativen Funktionalitäten von HANA Cloud Wetterdaten mit einbinden kann und diese Heatmap mit Wetterdaten korreliere und erkenne, dass es zu einer erhöhten Niederschlagsmenge kam in den vergangenen Monaten, könnte dieser erhöhte Feuchtigkeitsanteil ein Grund sein, weshalb die Fliesen von der Wand abfallen, wo ich wieder aus den Daten, die ich gesammelt habe, mit der Abmischung externer Daten Ergebnisse erziele, die es mir erlauben, auf meine Prozesse in der Produktion von Fliesenkleber eventuell Einfluss zu nehmen, um so eine höhere Kundenzufriedenheit und weniger Reklamation zu erzeugen.
0: Tobias, ein, ein wichtiges Thema, das uns, ich nenne es mal, seit Monaten verfolgt, in allen Podcasts, in allen Webcasts, ist das Thema Security. Ob Datenschutz oder Datensicherheit, das bekommt ganz neue Bedeutung, auch jetzt gerade in der Digitalisierung. Und wenn ich das richtig verstehe, da hat HANA Cloud auch einiges zu bieten.
1: Sven, in der Tat, HANA Cloud ist, was das Thema Sicherheit angeht, extrem umfangreich ausgestattet. Das ist einerseits die Speicherung der Informationen in der HANA selbst. Diese können verschlüsselt erfolgen, sodass also nicht nur die Rechenzentren, auf denen HANA Cloud betrieben wird, sicher sind, sondern auch die Speicherung der Daten selbst, dass die gesichert sind. An dieser Stelle kurze Anmerkung, Amazon Web Services und Microsoft Azure sind die Hyperscale der Wahl aktuell. In Kürze wird HANA Cloud auch über Google verfügbar sein. Die Kunden entscheiden, auf welchem Hyperscale HANA Cloud bereitgestellt werden soll. Und auf dem Vertrag zwischen Kunde und SAP wird transparent die Abrechnung mit entsprechenden Hyperscale gemacht. Also eine 1 zu 1 Kundenbeziehung, eine erstklassige Kundenbeziehung, um diese sicheren Funktionalitäten der HANA Cloud nutzen zu können. Nicht nur die Verschlüsselung der Daten ist entscheidend, sondern auch, wenn Daten gespeichert sind und dann in die Verarbeitung kommen. Wenn wir uns vorstellen, im Callcenter sitzen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die Kontodaten abfragen, Kreditkartendaten abfragen, dann haben wir hier die Möglichkeit, auch bei entsprechenden Reporting-Mechanismen, die wir haben, ist nicht, Reporting ist nicht unbedingt im Callcenter das Beispiel, aber wenn Abfragen gemacht werden, kann ich äh, entsprechend Abfragen, Reports gruppieren und die Daten, die dort angezeigt werden, maskieren. Dass nicht die Plain-Kreditkarteninformationen äh, angezeigt werden, sondern nach einem bestimmten Muster vielleicht nur die letzten vier äh, Stellen entsprechend angezeigt werden. Das heißt, die Datenmaskierung ist ein entsprechender Punkt. Innerhalb der HANA liegen die Daten möglicherweise äh, frei äh, zur Verfügung, aber entsprechend meine Konzepte, die ich umgesetzt habe, können die Daten maskiert werden und zur Anzeige gebracht werden. Neben der Maskierung der Daten ist die Anonymisierung eine Funktionalität, die die Hana im Bauch mitbringt. Wir haben dort äh, Algorithmen im Sinne von K-Anonymity eingebaut, also auch die Differential Privacy, die dazu führt, dass eben bei Auswertungen von äh, Daten entsprechend die Reports, die erzeugt werden, und die Daten, die dort ausgegeben werden, keine Rückschlüsse auf die ursprünglichen einzelnen Datensätze erlauben. Damit werden beispielsweise die äh, persönlichen Daten von Patienten geschützt, wenn Auswertungen im Healthcare- und Gesundheitswesen gefahren werden. Dass äh, dort die Auswertungen in Bezug auf Krankheitsbilder keinen Rückschluss auf Individuen zulassen. Das Thema Data Privacy spielt innerhalb der HANA, HANA Cloud eine sehr, sehr große Rolle durch dieses Einbauen von Verschlüsselung der Daten selbst. Bei dem Reporting kann ich sämtliche SQL-Möglichkeiten nutzen, aber die Ausgabe der Daten geschieht in geschützter Form, sodass die entsprechenden Regulatorien im Sinne der Data Privacy eingehalten werden.
0: Theorie ist das eine, von der Bedientekel zum Ofen und jetzt gehen wir, du hast es schon angesprochen, mal zu den Fliesen, zum Fliesenkleber. Das heißt, in der Praxis, es gibt auch zahlreiche Beispiele und ein Unternehmen, das ist immer sehr sympathisch, wenn das nicht im außereuropäischen Ausland ist, ist das Unternehmen Geberit. Das heißt, die setzen diese Technologie genau wie du das beschrieben hast schon ein.
1: Exakt. Geberit und Brentag sind Unternehmen, die diese HANA Cloud-Technologie sehr genau unter die Lupe genommen haben. Es gibt dazu auch entsprechende Erfolgsgeschichten auf der SAP HANA Cloud Website, die wir im Web veröffentlichen. Und diese Unternehmen schaffen damit natürlich die Anbindung an bestehende Systeme, um hier eine Datendrehscheibenfunktionalität oder auch Bedientheke zu produzieren, sodass neue Anwendungen gegen ein einziges Interface entwickelt werden können und HANA Cloud managt die Integration mit den Backend-Systemen bei diesen Unternehmen.
0: Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal selber an die Bedientheke gehen können, ich weiß, Tobias, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, HANA und HANA Cloud zu testen. Kannst du dazu noch was sagen, wie man da in Kontakt kommt? Da habt ihr zahlreiche Möglichkeiten geboten.
1: Ja, es gibt einerseits den HANA Cloud Trial, äh, ein entsprechender äh, kostenloser Test, der über äh, die Seite sub.com äh, HANA Cloud Trial erreichbar ist. Und äh, dort stehen 30 GB an Memory zur Verfügung. Die Kunden können hier den Funktionsumfang von HANA Cloud äh, testen.
0: Genau, und es gibt die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer HANA Cloud Experience am 10. November 2021. Da erfahren Sie auch ganz viel. Da können Sie nach googeln, da finden Sie was und da können Sie sich für anmelden. Tobias, eine Tradition unseres Podcasts, mit dem wir auch heute schließen möchten, ist der 20-Sekunden-Pitch. Aus deiner Sicht erläutere unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal die wichtigsten Gründe, warum sie
1: sich jetzt mal mit der SAP HANA Cloud beschäftigen sollten. HANA Cloud ist eine extrem umfangreich ausgestattete Datenmanagement-Plattform zur sicheren Datenverarbeitung, zur extrem schnellen Datenverarbeitung und der Integration bestehender Datenquellsysteme, die über HANA Cloud für moderne, agile Anwendungen zur Verfügung gestellt werden und das zu einem außergewöhnlich attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
0: Tobias, ich danke dir sehr herzlich für diesen Gang durch den Supermarkt in die Küche zum Fliesenkleber. Das finde ich immer gut, wenn man trockene, Themen so schön anschaulich runterbricht. Und ich glaube, wir haben zuhören können und dabei feststellen können, dass Hannah Cloud wirklich deutlich mehr als eine Datenbank ist. Tobias, nochmal dir recht herzlichen Dank für deine Anwesenheit im Studio. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Podcast Ja, und bleiben Sie uns gewogen. Danke.